0: O RESTO É BARULHO
1: 5, 5,
2: 4, 4, 3, 3, 2, 1,
0: 1 O RESTO É BARULHO
1: Então mais uma vez, boa noite, bem-vindos ao programa onde todos os motivos servem para recordar ou descobrir, se for esse o teu caso, grandes músicas... Hoje temos um RB especial, vamos falar de amor em harmonia. Mas lá mais para a frente já te vou explicar o que te espera nas próximas duas horas. Antes, e como é hábito no RB, enquanto ela não terminar, assinalamos a contagem dos dias da Guerra da Vergonha, que é o mesmo dizer, da invasão da Rússia sobre a Ucrânia. Já lá vão cerca de 414 dias
2: invaded In our
3: opposition and our effort to curtail the devastation That is occurring at the hands of a man who, quite frankly, thinks he is a war criminal.
2: O, you, Luzi, Czerwona Kalina, Pohli, Lassia, Choho, Slavna, Ukraina, Zajur, Lassia, only to you. Chervon Luka, lynu pidymemo! Am vnashu slavlu Ukrainu. He-he razveselimo.
1: Andrei Knyzhuk a cantar nas ruas de Kiev.
4: The
0: music o resto é barulho.
1: Já trabalhaste com a tua cara metade? E não falo dos trabalhos domésticos ou a tratar das crianças. Falo da tua fonte de rendimentos, em que os dois têm de trabalhar nas mesmas coisas, nas mesmas circunstâncias e até às vezes no mesmo espaço. O vínculo, evidentemente, fica mais forte, porque partilham interesses, objetivos e sucessos. Os conhecimentos combinados dos dois tornam tudo mais eficiente e levam-vos a encetar caminhos que, de outra forma, provavelmente não seriam trilhados ou começam a divergir, e surgem as discussões. Perde-se o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, acabando em discussões, infidelidades, infelicidades e, demasiadas vezes, em separação. E a pergunta que muitas vezes faz é, vale a pena? Na música, há muitos, casos, não, há muitos casais que trabalham ou trabalharam na mesma banda. O amor entre elementos da mesma banda é como uma harmonia de uma canção. Cada um tem a sua parte, mas juntos criam algo de único. Mas também pode ser prejudicial. Quando um dos membros do casal se junta-se a outra a pessoa ou a outro elemento da banda elevando as tensões do grupo. O que acontece depois? Muitas vezes é o fim dessas bandas. É o que te conto no RB de hoje. Amor em harmonia. É o mote dos próximos 120 minutos. Vamos, por assim dizer, fazer terapia de casal. Vou-te contar tudo sobre a felicidade conjugal nestas circunstâncias até às separações que transformam-se em verdadeiras guerras.
0: Pedro Miguel
5: Todos os clássicos
1: O resto é barulho Eu sou o Pedro Miguel e este é o meu olhar sobre relacionamentos dentro das bandas Ao longo da história da música, com as coisas boas e más E começamos em grande Os casamentos de John Lennon com Yoko Hono e Paul McCartney com Linda Eastman causaram uma enorme tensão nos Beatles. Após a morte de Brian Epstein, o responsável das finanças dos Beatles e de muitas outras bandas de música na altura, Paul McCartney fez finca pé para que fosse o sogro a assumir as finanças do grupo. Enquanto John, Yoko, mais Harrison e Ring criam Alan Klein, empresário dos Rolling Stones. Esta guerra entre esposas dentro da banda acabou por contribuir muito para o fim daquela que foi talvez a maior banda de sempre.
2: Something
6: in the way she moves Attracts me like Oh, uh -huh.
1: Os Aba são outro exemplo de como o divórcio dos dois casais que tocavam na mesma banda levou ao fim da banda em 1982. Ainda que os agora tenham regressado e andam aí a fazer uns concertos todos inovadores em Londres, quem sabe ainda podem passar por Portugal. Fernando, um clássico dos
6: Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in
2: your eyes, how proud you were to fight for freedom in this land.
1: São famosas e documentadas as relações tumultuosas dentro dos Foi Tudo Mac. Sobretudo durante a gravação do álbum Rumors. Mas todos achavam que a banda estava acima de tudo. E fizeram apenas uma pequena pausa entre 1995 e 1997. Diziam as mais línguas que a cocaína ajudava. A verdade é que ainda estão por aí desde 67. Dreams, Foi Tudo Mac. Anpapas insistiram todos os tipos de problemas com a Ike e Tina Turner os abusos dele sobre ela eram constantes que ainda durou, mas acabou por separar em 1975 Sonia Cher Recuperámos I Got You Já regresso com mais histórias de relacionamentos dentro de bandas alguns de set, alguns de sucesso outros nem tanto Aguenta firme e aproveita a edição desta sexta-feira do Deja vu do Carlos Lopes I Don't Wanna Talk About It
7: quando ouve aquela música E tem a sensação de já a conhecer What? Isso é já ouviu yeah! Uma rúbrica de Carlos Lopes Hoje trago alguém já ouviu uma música que vai constituir uma surpresa para uma grande maioria dos ouvintes. Porque quase posso apostar que pensavam que o original era de Rod Stewart, mas não é. Trata-se de I Don't Want to Talk About It, que vamos ouvir já a seguir. I
2: can tell by your eyes
4: that in the sky Don't mean
2: nothing to Just a little bit longer If I stay here, won't you listen to my heart?
7: A original desta espetacular balada, que já estamos a ouvir em fundo, foi originalmente composta por Danny Witton, guitarra-ritmo e vocalista principal de uma banda chamada Crazy Horse. Diz-vos alguma coisa? Pois é. São conhecidos como banda de apoio de Neil Young, mas na realidade têm uma carreira sólida e longa, muito para lá de uma banda de suporte de um músico como Neil Young, que pode durante muitos anos ter ofuscado os Crazy Horse. Sem me alargar demais na história dos Crazy Horse, que é muito rica em episódios estranhos, reviravoltas e histórias loucas, posso dizer-vos que os Crazy Horse editaram em 71 um álbum homónimo de onde foi retirada esta balada icónica sobre um alguém que tinha o coração partido de tal maneira que nem queria falar sobre o seu sofrimento e pedia ao seu amor para apenas ouvir o seu coração que este falava por si. Talvez a versão mais conhecida e que muitos achavam que era a original data de 1975 do álbum Atlantic Crossing de Rod Stewart que fez vários remakes da música em diferentes alturas e foram sempre number one hits em cada nova versão. Mas só faço referência a ela para deixar bem explícito que não foi a original. Porque não vai ser esta a versão que vou trazer aqui hoje. Não porque não gosto dela, pelo contrário, mas sim porque ainda gosto mais da versão dos Everything But Girl, talvez pela voz grave de Tracy Thorn ou pelo trabalho de guitarra com muitos floreados característico de Ben Watt, o que é certo é que adoro a versão dos EBTG, como são carinhosamente conhecidos. Esta versão data de 1988 e foi, na altura, o primeiro top 10 hit desta banda, que na altura eram ainda um casal. E daí, hoje presentes na emissão do Deja eles gravaram este tema numa altura em que, segundo Ben Watt, estavam fartos da falta de sucesso e visibilidade dos seus primeiros três álbuns, aliás, dos quais posso aconselhar sobretudo Baby, The Stars Shine Bright, que é um dos meus álbuns favoritos da banda. Tracy Thorn, vocalista da banda e mulher de Ben Watt na altura, acabou por confessar que ao gravarem esta cover, fizeram a vontade a milhares de fãs, mas acabaram também por atrair um tipo de audiência que não estavam habituados a ter. Segundo a própria disse a sorrir, não é que isso seja mal, muito pelo contrário. Por isso, mesmo sem mais demoras para ouvir de alta a baixo e sem interrupções, aqui fica Everything But Girl a fazer cover de I Don't Want To Talk About It, dos Crazy Horse, e a deixar aquela sensação de Deja Ouvir.
1: daquelas do já Ouviu com a assinatura do Carlos Lopes, o Carlos, que podes encontrá-lo todas as segundas-feiras aqui, das 16 às 17, na sua segunda alternativa.
5: Feel Good Radio
1: Amor em harmonia. Conto-te histórias de relacionamentos em bandas no RB de hoje. Para que não fiques a pensar que estes relacionamentos acabam sempre mal, deixe-te bons exemplos. Pat Benatar com Neil Giraldo, o seu guitarrista que é também o seu segundo marido. Casaram-se em 1982 e continuam juntos desde então. Em 2002, foram os dois imortalizados no Hall of Fame of Rock and Roll, Hit Me, Give Your Best Shot. Pat Benatar. Há mais casos de sucesso de relacionamentos em bandas. Chris France e Tina Weymouth faziam parte da secção de ritmos dos Talking Heads. Conheceram-se na Rhode Island School of Design, em 73. Na altura, Chris tocava, tocava para uma banda chamada The Artistics. Em 77, juntaram-se ao Talking Heads e mais tarde casaram-se. Estão juntos até hoje. Em 1980, abandonaram o Talking Heads e criaram o Stomtom Club, uma banda virada para o Funky Dance, sem grande sucesso, diga-se. Também trabalharam na produção de álbuns de outras bandas e em voz para cinema. Mas fica o mais importante e mais relevante deste casal, os Talking Heads, Road to Nowhere. Well, we
2: know where.
1: Regresso ao amor em harmonia, para já e com o período Pascal a dar as últimas, prova disso é o regresso da escola já segunda-feira, do ICIAT com o pote-palco do Renato Ribeiro, com mais uma história à volta de uma música ao vivo.
2: Are you ready? Are
0: you ready? Boa noite. Numa época de meditação, e em que se celebra a ressurreição de Cristo como mensagem de esperança, escolhi um tema que aborda precisamente o alinhamento espiritual, muito embora, e à primeira audição, nos pareça exatamente o oposto. Com um historial de superação individual e a fazer jus ao espírito do grupo, na verdadeira acessão do termo, os Death Leppard são o exemplo acabado do que é ser uma banda. Para os mais distraídos, recordo que o baterista Rick Allen teve um acidente de carro na tarde do último dia do ano de 1984, perdendo na sequência do um acidente um braço. A banda nem sequer pensou em substituí-lo e, em conjunto, dedicaram-se à recuperação do seu companheiro, desenvolvendo uma bateria onde Rick pudesse continuar a tocar com a naturalidade com o que fazia antes do acidente. E foi o que sucedeu e lá está Rick Allen como membro do Pleno Direito da Banda até aos dias de hoje. E é com a celebração da amizade e entre ajuda que proponho que escutemos História dos britânicos de Flappard numa atuação no Go em Londres por conta da pandemia que afetou as nossas vidas. Ficou os desejos de que um excelente fecho de semana e garantindo que no pop só continuarão a passar grandes músicas. O resto, bom, o resto é barulho.
1: do o que está o pós palco é do Renato Ribeiro regressamos ao amor em harmonia com histórias de amor nas bandas de rock Kim Gordon e Thurston Moore dos Sonic Youth também mantiveram uma longa re relação eles com Lee Ronaldo e Steve Shelley fundaram a quinta incência das bandas de indie rock dos anos 80 Kim e Thurston casaram a 9 de junho de 1984 tiveram, dez anos depois, uma filha. Em 1990, a banda assinou o contrato com a grande editora DGC, que, ao iás, chocou os fãs. O que resultou no longa duração Go, disco que representou um ponto de viragem no rock alternativo. Esta etiqueta, anos mais tarde, havia de deitar as mãos a uma pequena banda, chamada Nirvana. Kurt Cobain, aliás, era grande fã dos Sonic Youth. Foi Thurston que deu a conhecer à DGC os Nirvana. Os Sonic Youth, que pareciam sólidos como uma pedra, lançaram álbum atrás de álbum e mantiveram sempre a sua posição de destaque, como uma das grandes bandas, uma das grandes bandas rock vanguardista do mundo. Mas a duradoura história de amor de Kim e Thurston chegou ao fim em 2011, após 27 anos de casamento. Thurston tinha-se apaixonado por uma negociante de livros de arte chamada Eva Prince, que aliás também era casada. As últimas notícias que tive dizem que Prince e Thurston vivem em Londres. Kim dedicou-se à arte, à indústria da moda, e lançou as suas memórias num livro... Que deu, a que deu o sugestivo nome, A Girl in a Band. Se ainda não estes, fica a sugestão. Trago-te para desfrutar-se, superstar do de longa duração do Sonic Youth e a Carpenter de 1994. dos Sonic Youth a última do primeiro andamento do RB desta sexta-feira fazemos uma ligeira pausa o regresso já a seguir depois da de sinalada do Topo da Hora
5: Os sucessos de ontem
7: É barulho. É frequência. 105,6. frequência. É
1: O resto é barulho. Estou de regresso com mais histórias de relacionamentos dentro de bandas de sucesso. Umas, outras nem tanto. Amor em harmonia. No RB de hoje analiso relacionamentos românticos dentro de bandas rock. Alguns funcionam ou funcionaram maravilhosamente bem, outras nem por isso. E algumas foram mesmo um desastre. Uma das bandas mais subestimadas da música alternativa de Nova York dos anos 80 foram os The Cramps. O som da banda combinava sons de garagem com surf music, imagina. Lux Interior tem uma voz vincada e até assustadora, muito propensa a gritos. Aliás, mais tarde acabou por ser contratado por Francis Ford Coppola, e se viste a versão de Drácula de Coppola, os gritos de Gary Oldman não são deste, mas do Lux e de Poison Ivy, a sua esposa, que era guitarrista nos The Cramps. O estilo de Poison acabou por influ influenciar outros e outras guitarristas, mas mais na cena punk rock. A relação de Lux e Ivy durou até 2009, a altura em que Lux morre repentinamente com uma disseção aórtica, como aconteceu com Andy Fletcher, dos The Patch Mode, em 2022. Ivy e Lux estiveram casados... 37 anos. deixo uma amostra do que eles fizeram juntos. Da série Wednesday, da Netflix. The Cramps. Go, go, Muck. Go,
3: the go, And I roam the streets Looking for something that is nice to eat mm. You better die when I show up
1: The Goo Goo -mah. A parceria conjugal duradoura foi a de Stephen Morris e Gillian Gilberts, dos New Order. Stephen foi baterista dos Joy Division até à morte de Ian Curtis. Tudo mudou quando Gillian se juntou aos Joy Division, encarregada do sintetizador. Gillian tinha uma banda própria, chamada usina da Inadequates. As duas bandas eram vizinhas e ensaiavam no mesmo edifício. A relação começou antes desta ser convidada para os Joy Division. Oficializaram o casamento em 1994. Formaram um casal interessante. Stephen foi brevemente suspeito do Yorkshire Ripper, um serial killer inglês que assassinou pelo menos 13 mulheres. A polícia notou que a localização dos assassinatos refletia uma turnê dos Joy Division em 1979 e pensou que Stephen pudesse estar envolvido. Não estava, como se veio a provar mais tarde. Gillian tolera o hobby de Stephen que coleciona veículos militares antigos. Possui vários tanques que mantém em casa. Tiveram um projeto paralelo chamado Another Two, com o qual lançaram dois álbuns. Gillian esteve fora dos New Order 10 anos para se dedicar em exclusivo a duas filhas que sofriam de uma doença neurológica. Um erro de Gillian ajudou a criar o maior sucesso de sempre dos New Order. Stefan programou uma batida eletrónica para a introdução da música. A parte de Gillian vinha a seguir e o seu trabalho era acionar um sequenciador com uma melodia. Mas esta esqueceu-se de colocar uma nota na programação e a sua parte estava fora de sincronia com a batida. Acredito que nunca mais a vais ouvir isto da mesma forma. Será já a seguir? Boom Monday. Repara bem como o sintetizador não está alinhado com a música. Logo depois de ouvir Bernard Summer dizer: How does it feel? É barulho O e dos New Order, Love, Tell Us a part dos Joy Division, que fazem os dois partes da história de Stephen Morris e Gillen Gilberts. Outro caso de sucesso é o de Jack e Meg White dos The White Strips. Não são, nem nunca foram, irmãos. A história começa com Jack Gills, como aprendiz e membro de várias bandas na área de Detroit. Conheceu Meg White no colégio. Mais tarde, ela conseguiu um emprego num restaurante de Memphis chamado Memphis Smoke, em Downtown Royal, onde Jack tinha a ousadia de ler a poesia que escrevia durante noites a fio. Começaram a namorar. Casaram-se a 21 de setembro de 1996. E numa mudança na tradição, Jack adotou o sobrenome dela. Jack Gills tornou-se Jack White. Ele continuou a tocar em bandas e ela continuou a trabalhar no ramo da restauração até julho de 1997, quando, por brincadeira, Meg White começou a tocar bateria, o que acabou por ser libertador e revigorante para Jack White. De brincadeira em brincadeira, o resultado foi a criação dos The White Strips. O primeiro concerto da banda ocorreu num pequeno bar de Detroit chamado Gold Dollar. Três semanas depois de Meg White aprender a tocar. No início fingiram ser irmãos, nunca dando entrevistas em separado para não desmontar a mentira. O casamento durou até março de 2000. Separaram-se, mas de forma absolutamente notável. Continuaram a relacionar-se e a banda prosseguiu o seu caminho até 2011, a altura em que terminou. Jack namorou com a atriz Renée Zellweger e acabou por se casar com o modelo Karen Elson. Agora repara nisto. Meg White foi dama do honor no casamento do seu ex-marido. Meg vive tranquilamente em Detroit e Jack passa a maior parte do tempo em Nashville. Como é evidente, recupero Seven Nation Army dos Dwight Strips.
4: Jam.
0: O resto é barulho.
1: Hoje o estúdio é meu. É meu, é meu, é meu. E queres viver por dentro as emoções da rádio? Yeah! O resto é barulho. Dá-te essa possibilidade. O
5: resto é
1: barulho. Cria a tua playlist e envia para o e-mail. Orestebarulho@gmail.com é com o teu nome e contacto telefónico.
0: Se for selecionado, durante uma hora, o estúdio da RCM é teu. Hoje,
1: o estúdio é meu. Quem sabe, se não és tu, a próxima estrela de rádio. O resto é barulho, todas as sextas-feiras, às 22 horas em 105.6 FM ou em rcmafra.bt. O resto é barulho. De volta com mais algumas histórias de casais e bandas. É que manter uma banda unida é sempre o cargo dos trabalhos.
0: Um Estamos tanto do fim de semana que o aproveitamos durante sete dias.
1: Continuamos? As conspirações e confusões aumentam de tom sempre que existem relações amorosas nas bandas. Repara no caso dos Arkite Fire. Em 2000, Wynne e o seu amigo Josh estudavam na Universidade de Montreal, quando Wynne conheceu Regina Sachan. Embora ela tenha nascido em Montreal, os seus pais são do Haiti, mudaram-se para o Canadá para escapar à brutal ditadura da ilha. Ela estudava jazz e conheceram-se numa galeria de arte em Concórdia. Acabou por se juntar aos Arcade Fire. Em 2003, casaram-se. Mantiveram, desde sempre, uma relação conturbada, cheia de violência e de acusações mútuas de infidelidade que se tornaram públicas em 2022, o ano passado. Recupero dos Arcade Fire em Dose Dupla, Wake Up e depois Everything Now no RB desta noite. Boa noite. Diverte-te.
5: Dupla. O resto é barulho.
1: Não é possível não bater o pé ao som deste Everything Now dos Arcade Fire. Em Amor e Harmonia, aqui te deixo mais uma história feliz. The Sundays era uma pequena banda inglesa de rock alternativo dos anos 80 e 90. Eric Wheeler conheceu o guitarrista David Gavrin, enquanto frequentavam a Universidade de Bristol. Criaram os The Sundays. Uns anos mais tarde acabaram por casar-se. A carreira da banda foi marcada sempre por dificuldades financeiras e enganos. Apesar dos sucessos que foram tendo, ainda que com alguma irregularidade, em 1997 desapareceram por completo das luzes da ribalta. Alguns anos depois, Harriet foi vista num supermercado e foi perseguida por fãs. Tomaram então a decisão de mudarem-se para outra localização. Parece justo. Quem os conhece afirma que continuam a compor música, mas não publicam. Os outros dois membros da banda ainda hoje se recusam a falar do tema. O membro mais visível dos The Sundays é o baixista Paul Brindley. Dirige um site da indústria de música chamado Music Alley. Deste um souvenir, Wild Worses, onde provavelmente Eric Wheeler e David Gravin explicam o porquê de terem desaparecido das vozes da ribalta. Estão mais casais rock and roll casados ou não? O primeiro, Christopher Stein e Christina Blondie. Christopher Stein e Christina Blondie, um casal de longa data, mas que nunca oficializou a relação. Tenho mais. Elizabeth Fraser e Robin Guthrie dos CoCo Twins. O casal teve inclusive uma filha e separaram-se em 93. Mas a banda conseguiu durar até 1997. Para ouvir de rajada, Blondie e Coco do Twins, já a seguir. É isso mesmo, a pouco Classe uh, Blondie. barulho. Cobra de Funk, os Coco Twins Logo depois de termos ouvido Heart of Glass, de Blondie Marta Johnson E o membro fundador, Tim game dos The Martin and the Muffins Estão juntos desde 1981 E apesar do que já podes ter Lido e ouvido, não são casados Junto nesta dose dupla Gwen e Gavin Rosedale, Que é o mesmo dizer os Bush. est podiam fazer parte do desfile que te apresentei esta noite e quem sabe um dia estes regressamos ao tema e eu nem mencionei o Kurt Cobain e a Courtney Love ainda que tenham mantido carreiras paralelas quase nunca tocando juntos acabaram por fazer um par de vezes só estes dois dá um programa completo de duas horas e eu não perco uma oportunidade para passar Nirvana Come e You Are a última da noite para fecharmos, em termos de música, com a chave de Ouro. Nirvana. disse no começo, e já lá vão duas horas, estar numa banda já é difícil o suficiente sem que a formação seja potencialmente complicada por vários envolvimentos românticos. É possível esperar por armadilhas, como ouvistes, com estas histórias e as taxas de sucesso são relativamente baixas, mas existem casos de sucesso. Se gostaste do que ouvistes, podes repetir e ou ouvir esta ou outras edições do RB nas em diversas plataformas de podcast como a Apple Podcast, o TuneIn Radio ou na Amazon Podcast e outras tantas. O RB está no Instagram e no Facebook. Passa para lá e deixa o teu comentário. Eu sou o Pedro Miguel e o RB só está no ar porque tem a colaboração do Carlos Lopes com o seu Deja Ouvio e do Renato Ribeiro com o Podpalco. Fiquem contra o marcado, à mesma hora, no mesmo local, na próxima sexta-feira. Boa noite e tenham um grande fim de semana. Se possível, na companhia da RCM.
0: O resto é barulho.